0: Kapitola 24. Chlapci říkali, že jste pro mě ideální. Brno, červen 2015. Čekám na dlouhonohou blondýnu. Váří se sklamaně brácha. Dlouhonohé blondýny jsou pro podnikatele ve středním věku příliš nebezpečné. Myslela jsem sebe. No počkej, neblbni, potřebuju normální účetní, ne tebe. Ty máš přece kariéru rozjetou úplně jiným směrem. Ale účetnictví ovládám, včetně daňové problematiky. Rozladěně mě pozoruje. Ach jo, zrovna tento krok mi připadal tak snadný. Potřebuju změnu. Ve škole končím a doma je to takový blbý. Řeším, jestli mám odejít od slávka nebo ne. A proto se mi nezdá moc vhodné nastoupit na ústav. Jak se to na mě dívá? Udiveně, podezíravě, skepticky. Ale třeba zůstane všechno při starém, já vážně nevím. Pokračuju se znatelně menším sebevědomím. Každopádně si říkám, že nám neuškodí, když se od sebe profesně oddělíme a začneme společně řešit taky něco jiného než výzkumné projekty. Vyhrknu to všechno najednou a v panice sleduju, jak se jeho překvapený výraz mění v zamišlený a nakonec odmítavý. Hele, já ti nenabízím jenom účetní, ale zvládám daňové poradenství a vůbec celou podnikovou ekonomii. No OK, po pořádku, proč chceš opustit Slavka? To je na dlouhé vyprávění. Já mám čas do večera. Připadám si, jak ta malá indiánka, které šaman po smrti muže a dítěte přikázal, aby svůj příběh postupně odvyprávěla každému jednomu členu kmene zvlášť. Po několikátém opakování nabývá situace jasnějších a přehlednějších kontur. A zároveň je podivně přijatelnější. Přesto stále znovu a znovu čekám od svých blízkých odmítnutí, odsouzení a opovržení. Je ve mě malá dušička. Upřeně pozoruju svůj nedopitý čaj v zeleném hrnku a bojím se zvednout oči. No, ozve se nakonec. Pokud má dnes naše rodina 20 členů, tak 4% tvoří jeden člověk. Tak jsem rád, že to nejsem já. To bylo hnusně upřímné. Dík. Hele, já to promyslím. Ale mám dvě podmínky. Potřebuju, abys nastoupila už v lednu. Stará účetní, tam bude jen do konce března a ten, kdo za ní nastoupí, bude mít tři měsíce na to, aby od ní vše odkoukal. Praxe je daleko složitější než ty tvoje teorie. Původně si předpokládal, že to zvládne absolventka. No, ta druhá podmínka je pro tebe horší. Bude nutný, abys směla auto a řidičák. Šalina k nám nejezdí, autobus objíždí všechny kotáry v okolí. To je minimálně na hodinu. A s chlapů tě nikdo nikam vozit nebude. Já řidičák pořád mám, ale... Přece ví, proč už 15 let neřídím krucinál. Tohle je bezpodmínečně nutný, Míl. Bez auta nevyřídíš ani poštu, ani banku, ani úřady. Rozmysli si to a dej mi vědět. Pro podnikového ekonoma mám firemní vůz k dispozici a v případě potřeby ti mohu zařídit kondiční jízdy u kámošů. Ok, usmívám se trochu rozpačitě nad nečekanou podmínkou. Do týdne se ti ozvu. Večer si píšu s Danielou. Naše mailová komunikace mě stále více vtahuje do každodenního života homosexuálních párů. A tak se dozvídám, že lidé jsou většinou chápaví a rádi výjdou vstříc i tam, kde by nemuseli. Ale pak se objeví nečekané maličkosti. Občas překážka na úřadech nebo v nemocnici, občas nevhodný vtip, který zabolí, nebo narážka a občas záměrná urážka. Stokrát nic, které nakonec umoří i osla. Nemá to děvče jednoduché. Ty si tím svůj život komplikovat nemusíš. Stačila by ti kamarádka s výhodou, píše mi. Dělá to tak spousta v daných ženských. Kamarádka s výhodou? To jako myslí co? A ty bys do takového vztahu šla. Mně to připadá těžce Anfer k manželovi i k přítelkyni. Proč? S kamarádkou si poskytnete nadstavbu, která vám doma chybí. A ani jedna si kvůli tomu nezničíte rodinu. Nikdo nebude tratný nebo nešťastný. Co si přát víc? Mio, ty jsi fakt hodná, naivní holka, viď? Tahle varianta tě nenapadla ani ve snu. Vlastně je to nejsnadnější řešení. Rodinu by to nějak neohrozilo. jo, o čem to tu vůbec uvažuješ? Chudák Slávek, tohle mu nemůžeš udělat. To nám všem raději rozbiješ rodinu? Nebo se obětuješ a nějak to s ním dostáří do Obětuju? Nechat věci při starém je nějaká oběť? Slyšela jsi odborníka, koupila jsi přece lístek na cestu kolem světa. Dohajzlu s cestou kolem světa. Tobě by se líbilo být na místě té milenky, ptám se Danieli na rovinu. Ne, tohle není pro každého. Na to potřebuješ ženskou, která je ve stejné situaci jako ty. Třeba by i Slávek ocenil, že vše zůstane při starém. Ach jo, kdyby býval věděl. Ovšem, on by nevěděl. Ale kdyby se náhodou dozvěděl, tak co? Raději nevědět. Ze zvědavosti píšu Ance a Marice. Co si tak holky myslíte o kamarádce s výhodou? Stručně vysvětluju princip. Je to ta vysněná zlatá střední cesta, kterou neublížím Slávkovi dětem ani sobě? No nepřipadá v úvahu, píše okamžitě Anka. To je cesta do pekel. Něco na tom je? Není to tak úplně blbý řešení, přemítá Marika. Lepší, než bourat to, co jste roky budovali, ne? Remíza. Jenže Mio, tohle není na nich, to je na tobě. Jak se k tomu postavíš? Nevím. Nechci Slávkovi ani dětem ublížit. A s takým ublížuješ už teď, si na ně zbytečně protivná. Když ono je čím dál tím těžší vzdát se myšlenky na vztah, ve kterém to nebude jen o přátelství a společných zájmech. Aspoň jednou se dokázat bláznivě, vášnivě a bezhlavě zamilovat. A užít si to se vším šudy. Jo, jo, žít proti své přirozenosti. A Maja tehdy těla do živého, co? Posledním večerním mailu prosím Patrika, aby mi poslal kontakt na své kamarády z autoškoly. Ať už to dopadne jakkoliv, vždycky se bude hodit schopnost znovu sednout za volant. Proč jste se rozhodla pro jízdy s takovou starou posílí. Ptá se rázná sportovně vyhlížející žena kolem padesátky. No, chlapi říkali, že jste pro mě ideální. Je to úsměv nebo ušklebek? Ani si mě se zájmem prohlíží. Kolik takových klientů asi má? Pro začátek potřebuju vědět, co ode mne čekáte. Řidičák máte? 15 let jste neřídila? Proč? Nebyla příležitost? No, kvůli havárce. Po ní už jsem za volant sedla. Aha, no aspoň jste už nazbírala odvahu. No, ani moc ne... Jenže měním práci a budu potřebovat řídit. Povězte mi něco o té bouračce. Kdo jí zavinil? Proběhl soud? Nese někdo následky? No. Poslyšte, já vás nehodlám soudit. Jen chci vědět, kde je problém. Proč nejezdíte? Soud neproběhl a asi jsem to zavinila já. Asi, Už klíbne se. Aspoň je upřímná. Vůbec nevím, jak se to semlelo. Dodnes si to nedokážu vysvětlit. Věla jsem ze zatáčky a na rovince mi najednou nešel stočit volant. Auto mířilo rovnou do stromu. No a pak jsem spanikařila, šlápla na brzdu, strhla volant na druhou stranu, doleva a skončili jsme v poli. Asi jsme udělali hvězdu přes levé přední kolo a dopadli na všechny čtyři. Vybavuju si, že kolo bylo celé ohnuté dovnitř pod karosérií. A pak už jen ten strašný strach o Karolínu. O dceru, víte? Tehdy ještě nebyly dětské sedačky. Naštěstí jsem vezla domů nové prošívané deky a polštáře, takže tím vším byla obložena. Jo, taky si pamatuju dobu, kdy děcka neměly sedačky a ženské fasovaly staré nespolehlivé šunky. Jak jste to vyřešili? Nabralo nás jedno z projíždějících aut a dovezlo nás k nejbližší telefonní budce. Zavolala jsem manželovi. Ten s mým bráchou zajistil auto s návěsem a přijeli pro nás. A jeho reakce? Slávková? No samože mi vynadal. Vždyť se mu málem zabila dítě. To si dodnes vyčítám. A ta naše malá hrdinka mu na své botě ukazovala, jak jsme se otočili o 180 stupňů a s každým dalším vyprávěním jednu otočku přidala. Tak to napětí mezi Slávkem a mnou ještě rostlo. Vlastně jsme o tom od té doby pořádně nemluvili. On neřídí? Ne, má vadu zraku. Nesmí. Přidičák má ještě syn, jenže ten už s námi nebydlí. Dobrá, tak si pojďte sednout dovnitř. Ukazuje instruktorka na sedadlo řidiče. Prosím, je to vaše. V hlavě mi začíná hučet, srdce zvýšilo frekvenci... Panický výraz dává zřetelný signál, že na tohle nejsem připravená. Ještě nikam nejedeme, klidně se usaďte. Auta se za tu dobu změnila, takže si probereme od začátku, co k čemu slouží. Ejo, tak takhle jo, paní se mi začíná líbit. Její vozidlo má automatickou převodovku, jak se s tím asi pracuje. Ukazuje mi to. Aha, tož to není špatné. O starost méně. Strach pomalu mizí. Tak fajn, zkuste nastartovat. No to ještě ne, prosím. Klid, páku dejte do polohy P, držte nohu na brzdě a startujte, nikam nejedeme. Vidíte ty kontrolky na displeji? Polopatě vysvětluje, co která znamená. Pak přechází k páčkám a tlačítkům. No teda, v mé stařičké stopětce bylo všechno úplně jinak a většina z toho nebyla vůbec. Tohle si nikdy nezapamatuju. Nejraději bych utekla. Vy jste fakt dobře vycukaná. V prvé řadě se musíte trochu sklidnit a zkoncentrovat. Kdyby to bylo tak jednoduchý. Zkoušela jste třeba meditovat? Ne, párkrát jsem zašla na jogu. Taky cvičím každé ráno pět tibetianu. Ale tam to je spíš o relaxu a o dýchání. To stačí, cokoliv, co vás hodí do klidu. Vy máte s meditací nějaké zkušenosti? Ale jo, ale nemám je někomu předávat. Mohu vám doporučit pár míst, kam můžete nezávazně přijít, pomeditovat a zase si jít po svých. Bez toho, aby vám k tomu někdo vnucoval nějaké náboženské praxe. Nebo chodíte na tu jogu. Opravdě dnes nejste v takovém stavu, abych vám s čistým svědomím svěřila tenhle volant. Taky myslím. Snažím se s úsměvem situaci zlehčí. Odpovědí je mi vážná tvář. Dívá se na mé ruce, klepou